0: 杜培武大吃一惊：“你们是什么人？干什么？”男子并不回答，继续搜身。杜培武转而问那个骗他上车的领导：“他们是不是抢人的？”领导默然无语。直到这两个男子拿出手铐，将杜培武铐上，杜培武才知道他们是警察。车子重新上路，一直开到昆明市公安局刑侦支队。杜培武被交给了专案组，期间骗他上车的领导小声说：“小杜，你也别怪我，我也是奉命行事。到了那里，你把问题说清楚就没事了。”杜培武隐隐约约觉得自己的遭遇和妻子的失踪有关，就问审问他的刑警，刑警却不理睬，让他交代4月21日全天的活动情况。杜培武无奈，只能一遍遍讲述，在三天三夜的时间里讲了几十遍。审讯民警见其前后所说基本一致，态度缓和了些，这才告诉了他内情。4月22日上午，市民报警称，路旁一辆面包车里有两个人，样子恐怖。警察赶到现场后，发现两人都已经死亡，死者是一男一女。男的单手被铐在车子上，女的倒在车内，两人都是被子弹射穿心脏，死后又被钝器打砸头部和脸部，砸得稀烂，惨不忍睹。那个女死者正是杜培武老婆刘小香。听到这，杜培武如五雷轰顶一般，一时间傻掉了。过了好一阵，才缓过神来，又不停的问民警。你们看清楚了吗？是我老婆吗？得到肯定回答后，杜培武一直摇头，眼神茫然，不愿相信这个事实。直到刑警告诉他车内的男子是他的好朋友王俊波时，他才又激动起来。他他们怎么会死在一起？刑警道：“根据尸检，你老婆生前和王俊波有过亲密的身体接触。”他们在约会，杜培武终于明白了，自己之所以受到这样的对待，是因为成了杀人嫌犯。有奸情的老婆一旦被杀，丈夫自然是重大嫌疑人。刑警的声音继续在杜培武耳边回响：“王俊波和你老婆都是被人近距离枪杀的，杀人者用的枪。”就是王俊武佩戴的七七手枪。王俊波是警校尖子，拔枪快，射击准，根本不可能有人抢枪将他制服甚至射死。唯一的可能，就是那个杀人犯和王俊波认识，用什么手段将手枪骗到手，然后才杀人。杀人犯枪法很不错，一枪射穿心脏，绝对是玩过手枪的人。你说说看。王俊波的熟人会用手枪，不是你又是谁呢？我连他们两人约会的事情都不知道，怎么谈得上去杀他们？你们搞错了。再说， 21日当天我都在戒毒所，很多人看到，没有作案时间。对杜培武的审讯又进行了七天，专案组还是没有从他嘴里得到更有价值的信息。到了5月2日。办案人员只好将杜培武送回单位，昆明戒毒所软禁。杜培武那里挖不出东西，专案组便在外围寻找突破。先是在事发地附近走访，发现没人听到枪声，似乎并非第一现场。车上被人清理过，没有可疑指纹和足印，也没有其他证据。死者的钱包、传呼机等财物失踪，像是抢劫的样子。可照着这个方向侦查了十来天，也没有进展。枪杀两个民警，其中一人还是副局长。加上当时昆明正在筹办99年世界园艺博览会，各级政府对社会治安都非常重视，公安部派来专家协助。这个专家结合前期资料，做出了一个判断：熟人作案的可能性非常大，歹徒很可能是警察。正是这个判断，让专案组再次把目光放回到了杜培武身上。不过，专家也说，一切都是推论，没有确凿证据。你们可以继续审讯杜培武，但不能太武断。这一回，专案组着重从作案时间上寻求突破。根据时间分析，刘小香和王俊波是21日晚上20点被人枪杀的。而戒毒所同事曾在1 9点四十分和2 1一点三十分见到过杜培武。戒毒所门岗反映，夜晚进出戒毒所的人很少，他们可以肯定杜培武没有出去过。不过，戒毒所的一侧有个断墙缺口，平时经常有人出入，这里只有一个保安远远守着，只要看见是穿警服的，就不会阻拦。却不能确认具体是谁，那么杜培武还是有可能溜出去杀人的。两人被杀是在二十点，杜培武十九点四十分和二十一点三十分还在戒毒所，期间还要溜出去杀人，然后将面包车开到二十多公里外丢弃，再返回戒毒所，自然是不可能的。唯一的可能就是杜培武在戒毒所附近。将两人杀死，然后在2 1一点三十分之前回来，伪装在22点睡觉，再趁人不备溜出去，将车子开到几十公里外丢弃后，悄然回来继续睡觉。有了这个猜测，专案组信心大增，又去提取杜培武的衣服做射击鉴定，发现其中一件有过近期射击的痕迹。不过。这种鉴定无法确定具体时间，可能射击发生在几个小时内，也可能发生在十几天内。杜培武是警察，工作中会接触枪支，存在练习射击的可能，这个证据就说明不了什么。后来专案组想到了测谎。六月三十日上午，几个办案人员将杜培武从戒毒所带到昆明市中级人民法院进行测谎仪测试。得到的结果是4。一般来说，如果结果低于 4， 代表测谎者没有说谎；如果是4到六，说明测谎者部分问题说了谎；数值大于 6， 才说明测谎者基本都在说谎。可有了前面公安部专家推论、作案时间假定和开枪痕迹的支撑，专案组大喜过望，主观上增加了杜培武的嫌疑，并于7月2日。正式刑拘了杜培武。此后，直到7月19日，杜培武经历了一场永生难忘的高强度审讯。到了后面，杜培武实在撑不住了，不得不交代了所谓的作案经历：怎样发现妻子和好友通奸，还因此怀孕；怎样对两人怀恨在心，筹划报复；怎么制造不在场证明。怎样从王俊波手中骗枪杀人？怎样抛尸等等？